0: Dragi prijatelji reči Božje, radojem se da smo ponovo zajedno dobrodošli u još jednu emisiju na mom YouTube kanalu Biblija uči da bismo se zajedno motivisali, da bismo zajedno rasli u veri, da bismo zajedno jačali kroz istinite reči Božje koje su nam date i bili motivisani da budemo pobednici u ovom svetu, a ne da budemo pobeđeni. Ne treba da budemo pobeđeni, jer je s nama onaj koji je pobedio ovaj svet i naša uloga u celovoj priči jeste samo da ga prihvatimo verom, da ga prizovemo u naš život i mi smo automatski pobednici. Zato reč Božja kaže, koji veruje Sina Božjega, prešao je smrti u život. Smrt kao najveći neprijatelj. Čovečanstvo je pobeđena u Hristu. I ako imaš Hrista, ti si danas najbogatiji čovek, jer Večni život je najveće bogatstvo Isusu Hristu kojeg mi imamo. Ako nemamo Isusa Hrista, onda smo najsiromašniji, jadni, i bedniji, jer uskoro dolazi smrt iz koje nema ničega. Ali to nije istina, zahvaljujući reči Bože koja nas obaveštava, mi imamo nadu, mi imamo veru da je grob pobeđen, neprijatelj, i da ćemo jednoga dana biti zajedno, u večnosti sa našim dragim spasiteljem. Ako smo mi toliko bitni Isusu Hristu, onda Isus Hristos treba da bude bitan nama. Ako je Isus Hristos sve ostavio da bi došao radi mene i tebe na ovaj svet, šta je onda, dragi moji, preče u ovome svetu od Hrista? Nema ništa preče. I zato najveća mudrost koju ti možeš imati bez obzira da li imaš, ne znam, diplomu, fakulteta, magistrata, doktora nauke, akademika, šta god. Najveća mudrost je ako staviš Boga na prvo mesto u svom životu i ako se njemu poveriš, i ako mu se predaš, i ako prihvatiš Isusa Hrista za svog spasitelja, tada si najmudriji čovek na ovome svetu. Postoje mudrosti i razne istine i razne dostignuće itd., ali to ni približno... Nije toliko važno i bitno zato što svet prolazi, zato što dolazi dan koji gori kao peć, zato što dolazi osuda Boga našega jer je Bog onaj oganj koji spaljuje, zato što ovaj svet ima svoj kraj. Pa i svi ljudi koji nemaju Boga u svom životu, koji nisu prihvatili Hristi i spasenje, nažalost sa ovim svetom bit u tom kraju, nestaće, bit uništeni za večnost. Zato Isus kaže, šta vredi čovjeku ako sav svet zadobije? Šta to znači? Pa ako postigneš mnoga primutstva, ako dostigneš neke mnoge ciljeve, ako ovladaš mnogim veštinama, ako zgrneš ogromno bogatstvo I tako dalje Ako proputuješ ceo svet i misliš da sve znaš, šta vredi ako ceo svet zadobiješ, a duši svoje naudiš? A naudi ako ignorišeš Isusa Hrista i njegove zapovesti i njegovu reč i njegovu istinu i njega samo kao osobu koja želi da te spase i da te odvede u život večni ko ima sina Božjega ima život ko nema sina Božjega nema života u njemu i to je sva filozofija i mudrost i zato dragi moji radojem se što sveto pismo i dalje mogu da delim samo da kažem reč Božja se munjevito širi Svakodnevno dobijam mnoštu informacija, poruka od nepoznatih ljudi, od ljudi koje prvi put vidim na osnovu tih poruka. Ljudi koji dolaze sa svih strana sveta, javljaju se. Reč Bože se širi. Ja sam samo jedno malo zrno u mnoštu propovednika koji deluju preko YouTube kanala, Facebooka, lično, kolporteri i tako dalje. Ali ja vam pričam ono što ja znam na osnovu mog rada, na osnovu mojih iskustava I, i te neke informacije koje dobijem od vas. Zaista, mogu samo da zamislim koliko više imaju oni koji su možda godinama prisutni u medijima, koji možda i deceniju jednu a, deluju preko YouTube kanala, koji možda ima i preko 100.000 pratilaca. Pa to je, to je nezamislivo. Evo ja koji aktivno radim skoro dve godine, pa godinu i pol, ajde da kažem preciznije, Uh, imam nevjerovatno mnogo iskustava i moje srce je puno i znam sada kad bi umrao, evo sad, da nisam živeo uzavut. Pa, dragi moji, ima li nešto lepše od toga? Ti si svestan da si bar jednom čoveku pomogao. Osoba koja pomogne drugoj osobi, bar jednoj osobi u životu, nije joj život uzavut, a kamoli na desetine, na stotine, na hiljade ljudi. Zato još jednom, Sve vas koji dajete podršku YouTube kanalu da se deli reč Božja, neka Bog obilno blagoslovi. Radićemo zajedno, delovat ćemo zajedno, širit ćemo reč Božju zajedno, dokle god je daha u nama i dogod imamo mogućnost da to činimo. Drugim rečima, dogod nas smrt ne prekine ili ne odemo u neku čorku i tako dalje, mada i tamo u zatvorima ljudi, tamo se može sve dočiti. Ne, drugim rečima, braćo moje sestre, Nema stajanja. Sve kako je napisano u reči Bože, u knjizi Otkrevenje, u drugim tekstojima, sve ono kako Isus opisao znake, Hristo dolazkao u Mateju 24 i tako dalje u drugim javanjima, sve se ispunjava. I zato sam ovih dana seo da radim jednu emisiju o ekumenizmu, da radim, staviću jedan snimak iz 2014. godine, Daću svoj neki komentar i objasnit ću tu razliku između ekumenizma i tog duha ekumenizma u kom ide ovaj svet i tog jedinstva o kome je govorio Isus. Tu postoji velika razlika jer suština je da se mi okupljamo oko istine i reči Božje koje u Isusu Hristu, koji je jedini spasitelj. Nema spasite, dragi moju budizmu, u hinduizmu, a svi oni hoće da naprave jedan lonac u kome će biti razne razne pomije i onda kaže, evo, mi ćemo izgraditi mir. A baš, kaže Isus, kada se kaže mir, mir je i nema se čega bojati, kada ljudi na neki način, eto, kažu i dosegnu taj neki mir kroz taj ekumenizam koji traje već, preko stoji nešto godina i tako dalje. Sve će ja to detaljno ovaj, snimiti u sledećoj emisiji, samo, eto, sad na neki način reklamiram to što ćemo u svojećoj emisiji imati. Sve to je laž, zato što mir ne mogu da stvore ljudi. Ne mogu da stvore mir kroz kompromis, zato što u tom svetu i dalje postoji djavo, postoje demoni, koji ne mogu tek tako neke stvari da puste, da se, da se dešavaju. A sa druge strane, jedino jedinstvo, jedini mir je oko istine. Zato Isus kaže u Jovanu 17, oče, o ih istinom svojom, reč je tvoja istina, a onda si Isus moli oče da svi jedno budu. Znači, možemo biti jedno samo ako nas Hristos veže. Mi ne možemo deliti otar sa hinduistima, budistima, čak i muslimanima, zato što muslimani veruju u Išu kao poslanika, ali ne veruju da je on utelovni Bog, sin, da je on spasitelj čovečanstva, čak veruju da je Muhamed već od Iše, da je veći poslanik i tako dalje. Znači, nema tu, dragi moji, jedinstva Zato što je kompromis neprihvatljiv od strane istine Isusa Hrista. Da li mi treba da budemo dobri ljudi u smislu građani? Da. Da li treba da poštojemo jedni drugi? Da. Da li treba da pomognemo nekome? Da. Da li treba ako nekih hinduista, budista, muslima se davi u reci da mu pružim rukom? Da. Treba. Znači mi kao ljudi smo pozvani da nosimo ljubav prema drugema, da budemo saosećajni i da mnoge dob dobre stvari činimo. Ali kompromis, kad je u, u pitanju kompromisa, tu nema govora, zato što je istina, jedno Isusu Hristo. Postoji znate ona priča, a svi putaju vode do Boga. Znate, pa onda imate hiduiza, budizam, taoizam, ne znam, imate a, one indijanske vere, ne znam kako se sa to zove, pa imate muslimani i sada svi oni kao idu ka Bogu. I to je pokušaj, eto, da se prikaže taj... taj Ekumenizam koji kaže svi puteji vode do Boga. Pa ne vode, dragi moji, svi puteji. Zato što jedan spasitelj, jedna istina, jedna vera, jedno krštenje. I tu nema, nema govora. E sada, eto ja napravih malo duži uvod zato što sam preokupiran time. Jedva čekam da snimim tu emisiju, da podamim sa vama. A danas ćemo razmišljati o gnevu. Znači, Biblije su tu besplatne. Velika borba koja govori upravo o celoj ovaj priče, i o poslednjim danima je fantastična knjiga, evo već četvrti paket počinjem da delim, u paketu ima 24 komada, znači je knjiga kuda posle smrti fantastična i za vašu informaciju, srednji format, onaj crveni, savremeni preod više nemam, gledat da ga nabavim, znači svih 500 komada koje sam zadnji put odkupio, sam podelio, ostao je ovaj veliki format sa većim slovima. Eto, dragi moji, i svakako traktat, koji kada imam, ja ću, ja, a sad ga imam, ja ću ga staviti u pakete koje vama a, šaljem. Hajde samo da se kratko pomolimo Bogu. Oče naš koji si gore na nebu, hvala ti u ime Isusa Hrista za život, za snagu. Hvala ti za zajednještvo koje imamo jedni sa drugima u duhu i oko tvoje istine, koje natrpi nikakav kompromis. I hvala što možemo i danas razmišljati o jednoj važnoj i bitnoj temi, a to je kako se osloboditi ljutnje, kada gnev postaje grešan i kako da budemo upućeni da rešimo ove probleme i sve ono što je protiv nas, a da se oslovimo na Tvoj istinu. Zato, dragi oče, predajemo se Tvoje moćne ruke i hvalati na svemu. U Hristovo ime, amin. Evo ja sam spraveno jednu kratku propovedu. Kako se nositi sa gnevom? Dobio sam dosta pitanja, komentara, sugestija da snimim jednu ovakvu emisiju, propoved. Ja vas samo podsjećam da sam već davno snimio jednu propoved koju je vezan za gnev. Ja ću ju pronaći na mom kanalu i stavit link ispod ovog videoklipa. Tako da, eto, ko je zainteresom malo više za ovu temu, Ja svakako preporučujem i tu propoved koju sam snimio, jer tu ima zaista dosta biblijskih tekstova i dobrih događaja koje sam obradio. A evo, i ova emisija će govoriti o tome, tako da nikada na odmet nije malo više informacija, jer verujem da će nam biti na blagostu. Jedan nepoznati autor je rekao, bez ne može rešiti ništa. Bez ne može izgraditi ništa, ali sve može uništiti i zaista on je upravo. Neki dan prelazim ulicu i ispred mene je već bila jedna bakica koja je trebalo napravi još par koraka. Ja sam je uhvatio za ruku da je pomognem, imala je štab, sigurno preko 80 godina žena, sporo jako, da li imala problem sa kukovima i tako ne znam. I kada je stala zajedno sa mnom na, na, na put, o, to jest na stazu, taj koji je bio u kolima, tako je naglo pritisnuo gas. Toliko dima je napravio sa škripanjem ti guma, a, toliko je ispustio dima iz auspuha, toliko je bio besan, što je vjerovatno morao malo više da sačeka na pešačkom, a onda je gnevno otišao. Auto je šetao levo-desno, levo-desno, Imao je zadnju vuču, sećam se I mnogi su očekivali Baren koji su bili u mom okruženju Komentarali su su, evo, evo ga kaže, vidi Sad će da sleti s puta, sad će udariti u neki auto Koji je parkiran i tako dalje, ali Nas u sreću otiše Onda, znate, čovjek obuhvati neki gnev Zbog tog nekog gneva, nepravde Vama prosto bude žao Zašto tako ljudi nema istrpljenja Zašto su besni Zašto su tako nadbudi Zašto, zašto ljudi Nemoji toliko ljubavnih sa osjećanja prema starijim ljudima. Šta se to dešava s ovim svetima? To nije, to nije neki usavljan slučaj. To ga, ima, to ga ima na pretek. Mislim, samo evo vi koji živite u većim gradovima, jako su velike guže, ljudi su nerozni. Znači, ljudi pucaju po šavima. Puno je gneva i ljutnje akumuliranog zbog cijele ove situacije, zbog cijelog ovog zastrašivanja, zbog mnogo smrti koje su oko nas. Ja malo, malo pa budem na nekoj sahrani zbog mnogo tuge, suza, straha i svega onoga što je prisutno oko nas u tom nekom uh, haosu koji nas je zapljusnuo sa svi strana. Nije ni čudo što se ljudi tako ponašaju, ali zato, dragi moji, jedino evanđelje, Hristoje evanđelje mira, može dati mir koji prevozeti svaki um. I zato je moja želja da što više širimo i da vam kažem, zaista na hiljade i hiljade ljudi pronalazi Hrista i dolazi u taj spasonosni odnos, počinju da shvataju da mogu da imaju komunikaciju sa spasiteljem koji osoba, koji voli, koji ima strpljenja, koji nikoga neće odbaciti, nego svakoga koji kaže u poniznosti Gospode, budi milosti meni, grešna me, on ga prihvata i on ga grli. O, kakog li mi spasitelje imamo, a svet i dalje, i dalje, i dalje želi da je nekim svojim putevima. Ljudi su okrenuli lijeđu od Boga i misle da će naći neku sreću u ovome svetu, a sreće nema. I onda sve više i više pade u neki bedak. I to ne znam, meni je žao za svakog čoveka koji gine u grehu. Želeo bih da se što više ljudi spasi. Neko mi kaže, jao Zoki, ti si postao poznan, slavan. Kakav slavan? O čemu pričam, o ljudi moji? Ja želim da budem poniznan u Hristu. Šta je 18.000 pratilaca? Ja znam da mnogi ljudi prate koji se nisu prijavili. Neki ne znaju da se prijave. Kako god. Ali ja nisam zadovoljan. Znate, ovi 18.000 pratilaca, svi koji dajete podršku, ja bih želeo da imam milion pratilaca. Ja bih želeo da ovaj uticaj koji propovedam iz reči Bože dotakne na milione ljudi. Ma nisam zadovoljan, dragi moji. Hoću Hoću mnogo, hoću više, hoću da vidim milione ljudi koji se spasavaju. Jer je vrijeme kratko. Mi nemamo vremena za, za neki lagodan život. Pa tek će da udari žestoka kriza, da će da nam zuju ušima. Tek će da krenu žestoki ratovi. Gledat ćemo mi te pečurke, ne da je Bože. Ali niko ne garantuje da neće biti. Ljudi su spremni na sve, ljudi su obuzeti demonima. I evo, kao što sam rekao, kao što se pripremam da snimim emisiju ekumenizmu i tim problemima i koje su razlike između biblijskog jedinstva i ovog svetovnog, tako će snimiti i o duhovima koji se pokazuju i koji imaju velike veze i sa velikim uticanim vodećim ljudima ovoga sveta, kao što su ljudi iz bele kuće i mnogi drugi. I to su njihova svedočanstva. Ja ću samo izneti ono što su oni potvrdili, a onda ćemo vidjeti na osnovu Biblije, Ko stoji iza tih duhova koji se javljuju, pojavljuju i koje oni vide noću, danju, gde goto. Ali hajde da se vratim na ovu temu. Znači, gnevija kiselina, rekao je Mark Twain, koja može naneti više štete posudi u kojoj se nalazi nego na ono što se izlije. I zaista ovo je snažna slika Jer mi koji se gnevimo ili koji smo jako ljuti, najviše štetimo nama, pa onda ljudima koji su u nekoj našoj okolini, nekoj našoj bliskosti. Biblija, dragi moji, osuđuje ljutnju koja može da eskalira u, u neko delo koje će naneti zlo drugoj osobi ili naneti štete u nekom materialnom smislu. Ne budi naga u duhu svom na gnev, Jer gnev počeo u nedrima bezumnih ljudi, propovednik 7. glava 9. stih. Šta je gnev? Gnev je vrlo snažno osjećanje. Kada ste puni gneva, vaši mišići se stežu, krvni pritisak raste, rasti nivo šećer u krvi i povećava se broj srčanih otkucaja. Kaže jedan doktor, aš zoki koliko treba vremena da se telo vrati u normalu. Da antijoksidanti koje imamo u telu, ako ih imamo, ako ne jedemo voće, ako ne jedemo povrće, ako samo jedemo preveđenu hranu, onda ih nećemo mnogo imati, pa će imati štete. Ali koliko treba antijoksidantima da, da očiste telo i da ga vratu normalno? Varenje su sporava, adrenalin se izliva, gnev nanosi veliku štetu našem telu. To je ono što sam malo pre rekao. To možemo prepoznati u ovim izrekama o gnevu. Evo nekoliko lepih misli koje sam pripremio za sve vas. Ljudi koji lete u gnev uvek imaju loše sletanje. Zavite koliko je tu u jednoj rečenici rečeno mudrost iz iskustva. Ljudi koji lete u gnev uvek imaju loše sletanje. Ili recimo, svako je otprilike onoliko velik, koliko je veliko ono što ga može razgneviti. Ovo je rekao Churchill, fantastična misla. Znate, mi imamo neko mišljenje o sebi. Međutim, kaže Churchill, svako je otprilike on liko veli koliko je veliko ono što ga može razgneviti. Ili kineska poslovica kaže, nikome ništa ne obećavaj u velikoj radosti i ni na čije pismo ne odgovaraj u veliko ljutnji. Vidite. E sad, sledeće pitanje jeste, da li je gnev greh? Mi proživljavamo različita osjećanja... Osećanja su reakcije na različite okolnosti u kojima možemo se naći, poput reakcije e, Borise ili Beži. Čuli ste da je rečeno starima, jer tako, sećite se, jevanđelje po Matiju 5. poglavlja, 21. i 22. stih, čuli ste da je rečeno starima ne ubi jer ko ubije, odgovarat će pred sudom. A ja vam kažem, pazite i ovaj izraz kada Isus kaže, a ja vam kažem, To ne znači da on pobija, da on negira ono što je Bog dal, nego on ovdje ima autoritet kao Bog u tijelu, da produbi. On želi da objasni šta zapovest znači. Da zapovest ne ubiji, ne završava se samo na fizičkom aktu kada neko ubije čoveka. Nego kaže, a ja vam kažem da će svaki onaj koji se ljuti na svoga brata odgovarati pred sudom. Ljutnja. Pa na kraju krajeva, dragi moji, kako dolazi od toga da neko nanese bol, fizičku povredu ili čak ubijstvo nekome? Pa ne dođe to tako, eto, odjedno. Pa prvo se rodi ljutnja, bez. I ako se čovek ne oslobodi toga, ono kasnije može eskalirati kroz taj fizički moment kada nanesemo bol ili čak oduzmemo život. Vidite, Isus uzima zakon iz Starog Zaveta i ukazuje na to Da se dela temelje na mislim i osjećanjima u bistvu proizilazi iz ljutnje i mržnje. Misao, vidite, misao, prethodi činu. Ne može čin da prethodi misli. Pa zato je Isus, osim što želi da spreječi zla dela, želi da zaustavi misli. Ako je dug sveti u nama, onda će naš, naše misli biti umerene, pozitivne. Bićemo uzdržani čak da mislimo o ljutnji. Jer će Duh Sveti to automatski izlečiti. Gnev ubija doslovno i Bog je rekao Kainu što se srdiš? Što ti se vi znate da je prvo brat, brato ubijstvo zapisano u prvoj Mojsive četvrtom poglavlju? Vidite, Kain skače u polju ubija, ubija Avelja. Samo vas podsjećam zašto? Pa zato što je počela misao o ljubomori, zavistu. Bog je pogledao na žrtvu Aveljovu, a na Kainovu nije. Istvorila se zavist. Prolazili su dani. I Kain je dozvolio da ga ta ljubomora toliko obuzme i zavist da je pomračila njegovu svest. I on je samo jedno želala, to je da ubije svoga brata. Što se lice tvoje promeni, kaže Bog. Vidite, Bog uvijek Uh, u ono vreme direktno govorio s Kainom danas to radi kroz duha sveta da ga opominje. Šta radi Bog? Bog želi da spreči zlo. I on kaže što ti se lice promeni. Nećeš li biti mio kada dobro činiš? A kada ne činiš dobro, gnev je na vratima. Volja je njegova po tvojem vlašću i ti si mu stari. Drugim rečima ti možeš da kontrolišeš. Volja tvoja može da iskontroliše ako si povezan sa mnom, Kain, ako slušaš moj glas nemoj mi okrenuti leđa nemoj nastaviti kajne da ideš svojim putem jer taj tvoj put će te učiniti ubicom iz ovog primjera vidimo koliko gnev može biti opasan Biblija nam kaže da može imati kontrol nad svojim osjećanjima Pavle piše vernicima crkva Efesu Efescima 4. glava 26. stih u svom gnevu ne činite greh vidite zašto Pa vidite, ako imamo Boga, a šta se kaže za Božji karakter? Gospod, gospod, Bog, milosti, vižalosti, sporna gnev i obilan milosređem istinom. Sporna gnev, prašta zlo, pobudni greh. Znači, ako imamo Boga u svome srcu, onda ćemo i mi biti spori na gnev, jer to je osobina Božja. A Bog nam daje svoje osobine zato što smo ga prihvatili verom. Vidite. Zašto ne bi trebalo da se ljutimo? Jakov pokazuje da u Božjim očima naš ljudski gnev nikada ne može biti dobar. Jakov, prva glava, 19. i 20. kaže, neka svaki čovek bude brz da čuje spor, na, spor da kaže i spor da se raznjevi jer čoveko gnev ne stvara pravednost pred Bogom. Ili, recimo, priče 29. i 11. Sav gnev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag ili ga potire natrag. Evo nekoliko lepih misli koje nam dolaze od apostola Jakova, pa onda vidite iz priče Solomonove. Te prosto mi možemo, ako su mudri u Bogu i ako imamo Hrista u nama, mi možemo potirati gnev natrag. Mi možemo gurati ljutnju od sebe. Jer šta će nam to, dragi moji, doneti? Niti će doneti radost nama, niti će drugi biti radosni. Ali ako Odlučimo da sledimo Božji primer, tada će biti mnogo više razloga za, za radosti. Ovaj gnev treba da bude ograničen. Znači, on ako se pojavi, ne mora značiti automatski da je grešan, da će nas odvesti u pravcu greha ka smrti. Vi znate, Biblija kaže ima greh koji nije ka smrti i ima greh koji je ka smrti. Ako osetimo gnev zbog neke nepravde, tu još nije granica za greh. Ali ako gajemo gnev, izvinjavam se, ako se prepuštamo uticaju greha, onda smo na jako klizavom terenu. A, izjavu upućenoj fejcima, Pavel je postavljio ovim rečima. Neka sunce ne zađe u gnevu vašem. Neka sunce ne zađe u gnevu vašem. A, zanimljivo je da je gnev stvar izbora. Možda u ovo ne verujete... I zato kažete, pa, ja se samo razljutim, to se događa. Ali ipak istina da gnev je u stvari pitanje odluke. Ne dopustite da drugi ljudi i okolnosti vladaju vašim ponašanjem. Možete odlučiti da se nećete ljutiti čak i kada ste strašno izazvani. Fariseji su često pokušavali da se zove Isusa Hrista. Biblija ih naziva vrebačima, ne samo njih, nego i one koji su oni platili da bi vrebali Isusa, da bi ga uhotili u reći, da bi imali razloga da ga osude. Znači Isus je stalno bio pod prismotrom vrebača i danas u tvom i mom okruženju postoje vrebači. I ja oko sebe, dragi moji, imam vrebače koji stalno nešto vrebaju i vi imate vrebače, možda niste ni svesni. I mnoge crke u svojim redvojima imaju vrebače koji žive i koji imaju smisao egzistencije samo da bi nekoga uhvatili u nečemu i tako im prolazi život vrebajući da bi uhvatili nekoga u nečemu i onda da bi se time sladili. Kao da postoje hrišćani koji jedva čekaju i kao da im je to jedini smisao postojanje i onda mi se tako da brane crku i da tako zastupaju Boži interese što će stalno nekoga da vrebaju da bi ga uhvatili u reči ili u deli ili bilo čemu. Umesto da pokažu milost, umesto da pokažu se osjećanje, umesto da dođe do tog grešnika za kojeg oni smatraju da je grešnje, kažu, brate moj, ja te volim, evo, ja bih želeo s tome se molim, to što radiš nije dobro, ali ja te volim, ja hoću da ti to pobediš. Ja neću biti srećan dok vidim da ti ideš lošim putem. To je hrićanstvo, a ne sa strane... Vrebanje, vrebanje, onda kad uhvati, iscedite kao komarca i, i bacite na pod i pogazite i onda smatra, eto, ja sam, štit, ja sam zaštitio istinu, pravdu i tako dalje. Ma nema od toga ništa, dragi moji. To nije hrišćanstvo. To je farisejski duh. Ja se izvijam za ovdje igrese, ali prosto okružen sam a, u mom životu takim nekim iskustvima i onda moram to da podajem sa vama. Znači, Isus je oko sebe imao vrebače, Imao je fariseje, imao je, je one koji su samo gledali da ga uhvate u nekoj greški. Ne treba da izazivamo gnev kod svoje dece. I to nas Biblija uči. Kološanima 3.21, Efesijima 6.4. Nikome ne treba da pristupamo sa ljutnjom. Nikome ne pristupajte sa uvredama ili gnevom u glasu. Neka sve Božje sluge od onih... Na najvišim položajima do onih na najnižavom službom hode ponizno pred Bogom. To je evo i moj poziv, dragi moji. Kada je u pitanju gnev, problem leži u nama, u našoj sebičnosti. Gnev i ogorčeno su dva uočljiva znaka u sredsređenosti na sebe i nepoverenju u Božjem upravlju nad vašim životom. Kada verujete da Bog sve vidi i da sve Bog vodi na dobro, onima koji su mu se predali i koji ga ljube, tada na iskušenja možete odgovoriti sa radošću umesto gnevom i ogorčenošću. I evo, dozvolite da u dve rečenice samo zaključimo. Ne želimo biti ljuti, ne želimo da se predamo gnevu i da grešimo. Danas želimo odlučiti da utišamo gnev i ljutnju koja je u nama. Da li to znači da se nekada neće javiti gnev kada vidimo neku nepravdu? Kada vidimo kako neko ko je jak tlači neko ko je slab? Ne. Nikada Isus nije rekao da je to tada greh, jer čovek koji je pravedan, čovek koji je u Hristu, ne može mirne savesti duše gledati tlačitelja kako tlači. On će reagovati. Ali jako bitno, dragi moji, da u toj našoj reakciji i sami ne greh kroz neke ružne reči, kroz neko nasilno fizičko delovanje, misleći da ćemo tako nekog zaštititi, nego da se koristimo biblijskim principima. Zato je bitno da poznajemo Isusa i da vidimo kako je Isus reagovao u teškim situacijama kada je bio na vetrom metini napada, iskušenja, kritika i kako se ponašao prema onima koji su želili da ga uhvate u reči ili u nekom delu. Evo, ja bih ovde stao. Možete dopuniti ovu propoved sa propovedi koja je ispod ovog videa. Vi imate link. I evo, ja mislim da je jasno da... Bog svakako koji poznaje ljudsku prirodu, koji poznaje borbu sa grehom, koji sam bio na ovoj zemlji u telu, iskusio težinu iskušenja i sve te borbe, ali nikad nije se i zato, zato je najviše osjećao iskušenje i snagu, jer nikad nije pogrešio. Jer pazite, kada čovek dobija kušanje, pa kada padne, on ne osjeti snagu do kraja iskušenja zato što je pao. Ali je Isus osjetio žestinu iskušenja, Uh, I sve ono što je na njega zato što nikada nije palo. Ali je izdržao, i vi se sećate, najteži moment je svakako bila gecimanija. Toliko je to bilo snažno iskušenje, toliko je to bio snažan napad i borba da, da su njegovi kapilari pucali. Izgledalo je kao da je to fizičko te, božanska bila je bila je tako da, da to fizičko neće izdržati, da će prosto pucati. I skoro je počelo da puca, ali onda dozi moment kada Isus odlazi na krst i tamo konačno umire i daje svoj život radi tebe i mene. Nije pogrešio, nije izgubio bitku i je sva iskušenja i svakako danas, ako ti ja prihvatimo našeg dragog spasitelja i dopustimo da on vlada našim životom i da bude naš gospodar i car i mi ćemo imati snagu za borbu u našim iskušenjima. Gnevite se, ali ne grešite. Da sunce ne zađe u gnevu vašem. Evo, to je za kraj. Svako vam dobro želim. Neka vas dragi Bog sve blagoslovi. Amin.